0: La religion de Dieu est une religion unique. C'est cette seule religion qui a toujours été révélée au prophète, mais l'homme, dans son insouciance, a toujours gâché ou altéré le vrai chemin. Le prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, a fait revivre la religion divine et la présentée sous forme scripturaire pour la postérité. Sa religion est la vraie religion jusqu'à la fin des temps. C'est le seul moyen d'atteindre la proximité avec Dieu et le salut dans l'au-delà. Il a enseigné que Dieu est un. Il n'a pas de partenaire. Il a créé toute chose, et a un contrôle total sur l'univers. Nous devons le servir, et nous soumettre à lui seul. En lui devons nous placer nos espoirs, et c'est à lui que nous devons prier. Bien qu'il ne soit pas visible, il est si proche de nous qu'il nous entend, et nous répond, lorsque nous l'invoquons. Il n'y a pas de plus grand péché, que de considérer qu'il pourrait avoir n'importe quelle contrepartie ou égale. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. En se souvenant de Dieu... Une personne établit un contact direct avec lui. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Personne ne pourra non plus intercéder auprès de Dieu dans l'au-delà. Il tranchera le cas de chacun selon sa propre connaissance. Personne ne pourra influencer son jugement. Dieu n'est responsable devant personne de ses décisions. Tous ses jugements sont fondés sur la sagesse et la justice. Il n'est pas influencé par l'intercession et la proximité. L'adoration de Dieu est bien plus que de simples rituels superficiels. C'est la soumission totale. Si l'on adore Dieu, alors on se consacre entièrement à son Seigneur, le craignant, l'aimant, ayant des espoirs en lui et se concentrant sur lui seul. L'adoration de Dieu est un abandon total de soi. C'est bien plus que l'observation occasionnelle de simples formalités. Lorsque nous traitons avec les autres, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu veille sur nous. Il nous traitera comme nous avons traité les autres. Ainsi, afin d'éviter les récriminations, Lorsque nos actions sont pesées sur la balance divine de la justice, il est essentiel que nous évitions les maux tels que la cruauté, la malhonnêteté, l'orgueil, l'antagonisme, la jalousie, l'égoïsme et l'insensibilité. Si l'on craint Dieu, on ne traitera pas ses créatures avec dédain, car ceux qui maltraitent les créatures de Dieu ne doivent pas attendre la bonté du Créateur. Seuls ceux qui ont bien traité les autres méritent un bon traitement de sa part. Le prophète paix et salut d'Allah sur lui, a enseigné que la seule vie acceptable est celle d'une obéissance totale à Dieu. Les principes de base de cette vie sont des formes de soumission telles qu'énoncées dans le Coran, et le prophète de Dieu les a démontrées de manière pratique dans sa vie. La seule vie agréable à Dieu est donc celle qui suit les conseils du Coran et l'exemple donné par le prophète Muhammad, paix et prière d'Allah sur lui. La religion que le prophète nous a laissée nous guide dans tous les domaines de la vie. Chacun doit procéder conformément au schéma qu'il nous a fourni. Ce schéma est basé sur certains principes sur lesquels repose toute la vie islamique. Premièrement, il y a les deux témoignages. Il n'y a personne digne d'être adoré sauf Allah, et Muhammad est son messager. Cette déclaration marque la sortie de l'homme d'un cercle, et son entrée dans un autre, son départ de tout ce qui n'est pas islamique, et son inclusion dans les rangs de l'islam. Deuxièmement, la prière, la prière c'est-à-dire l'adoration cinq fois par jour à la manière du prophète. Troisièmement, le jeûne, une épreuve de patience et d'endurance pratiquée annuellement pendant le mois de Ramadan. Quatrièmement, la l'a mise de côté d'une partie fixe de son revenu pour les pauvres. Cinquièmement, le pèlerinage une visite à la maison de Dieu au moins une fois dans sa vie, si l'on en a les moyens. Quand on remplit ces cinq conditions, on fait partie de la fraternité islamique prophétiquement établie. La vie peut être vécue de deux manières. Elle peut être fondée soit sur l'au-delà, soit sur ce bas-monde. Dans le premier cas, les conseils du prophète sont acceptés, et une personne forme ses croyances, et organise sa vie selon ses instructions. Dans l'autre cas, une personne se guide elle-même, laissant son propre intellect dicter sa façon de penser et d'agir. La première personne peut être appelée un adorateur de Dieu, tandis que la seconde est un adorateur de lui-même. Il y a plusieurs parties dans le credo basées sur des conseils prophétiques, la croyance en Dieu, aux anges, aux Écritures, aux prophètes, à la résurrection de l'homme, et à la vie après la mort, au paradis et à l'enfer, ainsi que la reconnaissance de Dieu, comme Seigneur et Souverain suprême. Si l'on fonde sa vie sur ces principes de foi, alors on s'est vraiment soumis à Dieu. Tous nos efforts dans le monde s'orientent vers l'au-delà. L'adoration, les sacrifices, la vie et la mort sont tous dédiés à Dieu et à ses prophètes. La vie autoguidée, en revanche, est une vie libre et sans principe. Celui qui vit une telle vie, est indifférent à la nature de la réalité. Il croit ce qu'il veut. Il passe son temps de quelque manière, que son intelligence et ses désirs le dirigent. Ses efforts sont tous centrés sur le gain matériel. Il devient le genre de personne qu'il souhaite être, plutôt que ce que Dieu et ses prophètes aimeraient voir. Les personnes qui adhèrent à la religion d'un prophète précédent, ne peuvent être considérés comme de vrais serviteurs de Dieu que si elles croient au prophète de l'Islam. Ceux qui nient sa prophétie prouvent, par leurs actions, que tout ce qu'ils suivent est une religion de normes et de préjugés conventionnels à laquelle ils ont attaché le nom d'un prophète. Ceux qui suivent une religion simplement parce que c'est leur religion nationale ne peuvent jamais découvrir la religion divine que le prophète a apportée. Le voile de leurs préjugés ne leur permettra jamais de voir la vérité que Dieu a révélée au dernier de ses prophètes. Ceux qui croient vraiment en Dieu et en ses prophètes reconnaissent la religion du prophète Muhammad comme étant la leur. Ils l'accueillent avec enthousiasme, comme on reçoit une appartenance perdue depuis longtemps.